0: Tu es en train de mettre en place ton podcast. Tu penses le faire dans les prochaines semaines peut-être. Tu sais que c'est primordial de faire un lancement qui va cartonner. Mais comment faire ça? Comment s'assurer en fait que les actions que tu vas poser vont être les bonnes compte tenu qu'on parle d'un podcast, un format de création de contenu avec lequel peut-être tu pas travaillé encore au moment où on se parle. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, le lancement d'un podcast à succès. Bienvenue sur l'épisode 83 de l'Académie du podcast. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquez et créer du contenu différent et original, l'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut. J'ai lancé plusieurs podcasts dans ma carrière. J'ai aidé aussi plusieurs dizaines de podcasteurs à faire exactement la même chose de leur côté. Et euh, je vous mentirais si je vous disais que le lancement d'un podcast, ce n'est pas important. C'est effectivement hyper important. C'est ce qui met le tout sur la map. Et même si ce n'est pas tout d'avoir un gros, gros lancement, c'est une partie très importante pour faire connaître, en fait, exactement ce qu'on fait à notre réseau à l'ensemble des gens qui nous connaissent tout comme ceux qui nous connaissent moins. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Au dernier épisode, eh bien, on a parlé d'un sujet qui, je pense, vous a certainement intéressé, la structure d'un podcast à succès. Donc, on a parlé, évidemment, de comment bien mettre en place la structure exacte que ça vous prend pour lancer un podcast. Donc, si jamais vous n'avez pas euh, eu la chance d'écouter ce podcast-là, ben, allez faire un tour sur academypodcast.com baroblique082. Vous faites juste un saut arrière dans la euh, la, la plateforme d'écoute que vous utilisez présentement pour Évidemment, écoutez le dernier épisode. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Le présentateur de l'épisode, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Ben, Ce sont des ressources, des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises et mes podcasts. C'est ce qui me permet de sauver du temps, de sauver de l'argent. Et c'est ce que j'ai travailler très très fort pour découvrir l'ensemble de ces ressources-là, l'ensemble de ces outils-là, tout au long des dix dernières années. Alors, j'ai rendu tout ça disponible tout à fait gratuitement et c'est disponible au marcobernard.ca outils au pluriel ou U-T-I-L-S. Jette un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier et que tu vas trouver des outils, des ressources là-dedans qui peuvent certainement t'aider pour la suite des choses dans l'opération de ton entreprise ou de ton podcast. Donc aujourd'hui, on parle lancement de podcast. Donc ça s'applique aussi à un relancement de podcast. Quand je dis relancement de podcast, c'est euh, exemple, euh, tu as fait un lancement de podcast, tu n'as pas été satisfait, tu pas été... Euh, tu trouves pas qu y a eu les, les, que tu as eu les résultats qu'il faut euh, avec euh, ton podcast. Tu trouves pas nécessairement que ce que tu as pu générer comme... Euh, retomber avec ton lancement, ça c'est euh, ça, ça, ça va avec, en fait, les efforts que tu mets euh, dans euh, dans ton podcast, Ben euh, ça, ça s'applique aussi à toi. Donc, si tu veux redonner un autre, un second souffle, un petit oomph à ton euh, podcast, ben les trucs que je vais te partager aujourd'hui, tu peux certainement les les réutiliser pour, euh, même si tu es rendu à 50 épisodes, à 100 épisodes, tu peux réutiliser certaines euh, certains trucs à l'intérieur de l'épisode d'aujourd'hui pour relancer tout ça puis euh, faire un petit spark dans, un petit étincelle dans tes statistiques. Donc, la première chose évidemment, les, en fait, les deux premiers euh, les deux premiers trucs que je vais te donner, c'est pas nécessairement des trucs que tu vas pouvoir réutiliser euh, si ton podcast est déjà euh, démarré, mais les autres par la suite, oui. Donc, tu dois planifier en fait le temps qu'il faut pour soumettre à iTunes. Donc, euh, soumettre à iTunes, ça peut prendre n'importe quoi entre deux jours et deux semaines. Donc, prévois-le dans le, le dans le timeline de ton lancement parce que tu dois absolument euh, avoir ton podcast disponible sur iTunes lorsque tu vas faire ton lancement. C'est primordial parce que normalement, ça va te donner entre 60 et 65 de tes statistiques iTunes. Donc, ce serait de te priver d'un reach très, très, très important, une portée très importante pour euh, ton podcast que de ne pas avoir ton podcast à temps sur iTunes. Donc, prévois-le. Comme j'ai dit, ça peut être entre deux et trois jours, des fois jusqu'à deux semaines. Malheureusement, j'ai vu certaines histoires d'horreur jusqu'à deux semaines. Euh, mais euh, en général, là, à l'intérieur d'une semaine, on est capable de se faire approuver. Donc prévois-le dans ton lancement. Prévois ça, cette, cette espèce de délai-là que tu vas avoir absolument besoin de passer à travers pour soumettre ton podcast sur le... Euh, en fait, soumettre ton fil RSS à iTunes. Donc prévois ça dans... Ton, dans ta planification. Ensuite, euh, tu dois absolument lancer ton podcast avec trois épisodes. Pourquoi? Parce que les trois épisodes vont te permettre d'attacher tes auditeurs euh, parce que les gens vont pouvoir aller écouter plus de contenu qu'un seul... Épisode, Ils vont euh, pouvoir consommer du contenu tout de suite, pas juste un seul épisode et devoir attendre une autre semaine ou deux semaines selon la fréquence que tu as décidé de diffuser tes podcasts. Ils vont pas avoir besoin d'attendre. Ils vont pouvoir consommer immédiatement un autre et même deux autres épisodes. Et là, vraiment, tu vas créer une attente. Tu vas créer un... un un besoin chez ces gens-là d'écouter le prochain épisode euh, de meilleure façon si tu leur euh, permet de d'avoir accès à trois épisodes plutôt que d'un seul épisode. Donc, quand tu lances, trois épisodes à la fois. Ensuite, partage sur les médias sociaux. Ça semble une évidence, mais ce qui est important, par contre, à travers les partages sur les médias sociaux, c'est de diriger vers un endroit que tu contrôles. Donc, diriger les gens qui vont... Euh, euh, lire les, les posts que tu vas faire ou les partages que tu vas faire sur les différents médias sociaux euh, que tu utilises. Donc, diriger les gens vers un endroit que tu contrôles, c'est-à-dire ton site web. Tu peux pas diriger les gens directement sur iTunes parce que iTunes, ça te permettra pas d'avoir euh, la possibilité d'augmenter du trafic sur ton site web. Ça te permettra pas non plus euh, d'avoir les gens qui vont convertir au niveau des courriels par la suite si les gens euh, ont euh, déjà l'habitude d'aller sur les plateformes d'écoute. Euh, ne t'en fais pas si jamais les gens viennent sur ton site, écoutent ton podcast et le trouvent intéressant. et Ce sont des gens qui, qui, euh, qui consomment déjà des podcasts ils vont aller sur leur plateforme et ils vont te trouver sur la plateforme. Donc, ça, c'est pas un problème. Le danger en, avec le fait d'envoyer des gens sur une plateforme d'écoute directement, ben, c'est que, par exemple, pour les gens qui utilisent un appareil Android, si tu les envoies sur iTunes, ben, tu vas les perdre parce que ces gens-là n'ont pas accès à iTunes. L'inverse est aussi vrai si tu diriges les gens sur Google Podcast. Tous les gens qui sont sur Android vont avoir accès à ça, mais les gens qui sont avec des appareils Apple n'ont pas accès. Donc ça, c'est le danger. Évidemment, il y a des plateformes d'écoute qui sont disponibles autant dans l'environnement Apple que dans l'environnement Android, mais comme c'est euh, préférable d'amener les gens dans un endroit que tu contrôles pour éventuellement peut-être les convertir à faire autre chose que toi, tu voudras euh, bien les, les, euh, leur demander de faire. À ce moment-là, ça va te permettre de faire des appels à l'action plus directs dans tes épisodes que tu vas insérer également dans tes notes d'épisodes et que tu vas les amener ailleurs vers tes différentes... Euh, vers ton, ton univers web, en fait. Et tu vas aussi pouvoir mettre dans tes appels à l'action, dans tes épisodes, les euh, des appels à l'action qui vont les amener vers ces plateformes d'écoute-là. Donc, en bout de ligne, au niveau de la conversion pour être capable éventuellement de convertir en client ou en abonné, ou peu importe ce que tu veux atteindre comme objectif de conversion avec ton podcast, bien, c'est plus facile de le faire lorsque tu contrôles l'endroit vers lequel tu envoies tes auditeurs. Ensuite, soumettre sur toutes les autres plateformes. Alors évidemment, t'as ouvert sur iTunes, ça te donne grosso modo 60% de tes statistiques. Ensuite, tu ouvres des comptes sur toutes les autres plateformes. Et ça, si as un podcast présentement et que tu n'as pas ouvert des comptes sur toutes les autres plateformes, iHeartRadio, Spotify, euh, dans le cas du, du, des gens du Québec, euh, Balado Québec, euh, ça peut être TuneIn, ça peut être il euh, y en a plein. Donc, euh, Deezer entre autres. Bref, il y a plein 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 de plateformes d'écoute que tu peux positionner ton fil RSS, c'est la très grande majorité du temps gratuit. Et pourquoi tu veux ça? Ben simplement parce que tu veux te trouver partout. Euh, moi, personnellement, j'utilise Overcast. Je ne sais pas ce que toi, tu utilises. Moi, j'utilise Overcast. C'est une plateforme d'écoute qui est indépendante et qui permet d'aller de, euh, insérer des liens euh, directement dans la plateforme. Si jamais il y a un, un podcast, par exemple, qui ne qui, qui serait pas présent sur les, les autres plateformes d'écoute, ça te permet de le faire. Mais, euh, ceci dit, il y a plein d'autres raisons pourquoi j'utilise Overcast, mais c'est pas le, le but de, de, de l'épisode aujourd'hui. Bref, iTunes, Spotify, Google Podcasts, plein d'autres plateformes de diffusion que tu peux t'inscrire, sur lesquelles tu peux t'inscrire tout à fait gratuitement et que tu as avantage à inscrire ton podcast parce que les gens vont pouvoir trouver plus facilement, euh, évidemment, parce que s'il y a des gens qui utilisent Google Podcasts, ils vont te trouver à l'endroit où euh, ils, ils ont l'habitude de consommer leur podcast, même chose pour les gens qui sont ailleurs sur les autres plateformes d'écoute. Ensuite, tu dois apprendre à lire et à interpréter les statistiques, lire d'où viennent tes téléchargements et adapter au besoin le contenu en fonction de ça. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu as 50 de tes auditeurs qui proviennent d'Europe, par exemple, ben peut-être que ton ça va te donner un indice sur comment créer ton contenu, qui tu dois avoir comme invité, comment tu dois t'adresser à eux, l'heure de diffusion de tes podcasts, des jours de diffusion de tes podcasts. Bref, tu dois euh, t'assurer d'avoir la possibilité d'interpréter ces statistiques-là et de euh, moduler un peu la création de ton contenu en fonction de ce que tu vas être capable de euh, d'obtenir comme statistique, ce que tu vas être capable d'interpréter au niveau des statistiques. Et euh, faites attention aussi au niveau des statistiques, euh, si c'est possible d'être chez un hébergeur euh, qui a le standard IAB. IAB, c'est le standard au niveau statistique dans le monde du podcast. Euh, il y a seulement quelques plateformes qui possèdent ce standard -là. Là, si jamais c'est pas le cas, si jamais la plateforme d'hébergement que tu utilises n'a pas ce standard-là, ben euh, les statistiques sont à prendre avec une pincette parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup plus de chiffres de ton côté que quelqu'un qui est par exemple sur une plateforme dont, il y a, euh, dont le standard IAB est partie intégrante de leur outil statistique. Donc ça c'est la norme, si les annonceurs vont te demander si éventuellement tu as des annonceurs qui viennent sur ton podcast, ces gens-là vont te demander à savoir si les statistiques ont sont sous le standard IAB. Donc euh, pour ça, de mon côté, je, pro euh, je propose Blueberry. Il euh, n'y a pas de robot dans ce côté-là, il n'y a pas de fausses statistiques, les statistiques sont exactes. et sont souvent moins grandes que les statistiques... Euh, que les gens, par exemple, qui sont sur euh, sur d'autres plateformes qui n'ont pas euh, ce standard IAB là. Mais Pour les annonceurs, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est aussi le fait que ça te donne quelque chose qui est plus exact au niveau des statistiques. Alors, si jamais tu veux jeter un coup d'œil à Blueberry, ben, tu peux t'en aller simplement au blueberry.com. C'est B-L-U-B-R-R-Y et euh, si tu veux essayer la plateforme, euh, je t'invite à euh, tester avec un code promo qui est le code promo MARCO. Ça va te donner 30 jours d'essai gratuit. Alors, si jamais tu veux tester cette plateforme-là, ce sera euh, avec plaisir. Donc, tu as 30 jours gratuits. Il n'y a pas de, de souci. Et de cette façon-là, tu pourras voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Euh, ensuite, après ton lancement, ben, tu dois évidemment analyser exactement ce qui s'est passé pendant le lancement. Donc, tout de suite, peut-être, prévoir d'autres événements pour booster tes statistiques. Ça va donner des pics à l'intérieur de tes statistiques. Et, euh, ben, as besoin de ça pour continuer d'avancer, en fait, au niveau de tes, euh, au niveau des stats, au niveau de l'acquisition d'auditeurs, tu as besoin de ça. Et comment tu vas faire ça? Bien, tu vas faire ça à partir d'épisodes euh, euh, qu'on appelle épiques. Donc, les épisodes épiques, ce sont des épisodes que tu vas créer euh, volontairement pour créer des pics à l'intérieur de tes, de tes euh, statistiques. <rire> Et là, ben, on parle peut-être d'épisodes euh, que tu vas avoir des invités en lot, des gens, euh, des, des, des comptes rendus, par exemple, des gens, euh, des épisodes avec lesquels tu vas, euh, par exemple, faire un compte rendu de ce qui s'est passé entre telle date et telle date dans les 50 premiers épisodes, dans tes 25 premiers épisodes, dans tes 100 premiers épisodes, faire des espèces de round-up de qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ces épisodes-là, faire des tables rondes, donc avoir plusieurs invités sur un même podcast, ça crée une belle synergie et c'est souvent quelque chose qui amène au partage de ces gens-là et faire en sorte que ça va créer un peu plus de mouvement au niveau des statistiques sur ton podcast. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile. C'est quelque chose qui va te servir évidemment pour ton lancement parce que le lancement en soi est un événement mais par la suite, tout de suite, commencer à prévoir d'autres événements que tu pourras mettre. Donc, par exemple le 25e, par exemple le 50e, mais aussi peut-être d'autres choses qui peuvent être en, en lien avec peut-être le le sujet de ton podcast. Donc, par exemple, si, euh, je sais pas, moi, il y a la journée internationale du sujet de ton podcast, par exemple, et que ça arrive au 17e épisode, ben, tu peux faire un pic, tu peux faire euh, une, un événement spécial avec ça et euh, parler de ce sujet-là de façon un peu plus directe, directement dans ton podcast, euh, créer un peu de... de, de, de de mouvements sur les médias sociaux autour de cet épisode-là, faire un épisode thématique, autrement dit. Donc ça, c'est des choses que tu peux planifier à l'avance et faire en sorte justement que... Euh, parce que souvent, ce sont des choses qu'on ne pense pas euh, d'entrée de jeu. Là, les fameux jours thématiques, les fameuses... Euh, les, les jours de fête là, à l'intérieur de l'année, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas tendance à penser lors, lorsqu'on planifie les sujets et l'animation de notre podcast. Mais quand on prend vraiment le temps de s'asseoir et de regarder c'est quoi les possibilités, bien de cette façon-là, on peut euh, définitivement euh, planifier tout ça à l'avance c'est faire en sorte qu'on va euh, créer comme un espèce de concept autour de ces sujets-là et ça va définitivement faire monter vos statistiques. Donc, en conclusion, ce qu'on veut, dans le fond, c'est euh, euh, on veut réussir à euh, faire en sorte qu'on va mettre en place euh, une belle structure pour faire qu'on va vraiment euh, s'assurer qu'on va être capable de le faire euh, de la belle façon au niveau de notre lancement de podcast et ben, euh, j'ai mis euh, en fait une formation en ligne et euh, cette formation-là, ben, ça va t'aider non seulement à euh, comprendre ce que tu dois faire, mais aussi à comprendre euh, un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais dans le détail et concrètement comment tu dois le faire étape par étape. Donc, j'ai pensé à faire cette formation-là et si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil là-dessus, ben, tu peux euh, te rendre tout simplement au academypodcast.com baroblique lancement et tu vas pouvoir euh, juste laisser un courriel euh, directement dans, euh, dans ce, sur cette page-là, en fait. Et tu vas être avisé quand la plateforme, quand la, la formation, c'est-à-dire va être disponible. C'est en fait c'est comme une, une liste d'attente pour la formation. Donc si ça t'intéresse de lancer ton podcast, ben euh, je t'invite à te rendre euh, à cette euh, à cette page là pour justement laisser ton nom puis être avisé lorsque la formation sera mise en ligne. academiepodcastcom Lancement si t'as apprécié l'épisode service à te demander n'hésite pas à t'abonner sur euh, l'Académie du podcast évidemment et à laisser un commentaire une note sur l'épisode en question pour faire en sorte que les gens qui nous euh, cherchent, en fait, qui cherchent euh, des ressources sur le podcasting, ben euh, s'ils tombent sur euh, une note, un commentaire que tu as laissé, par exemple, sur l'épisode en question, ben ils vont savoir que euh, un peu quoi trouver à l'intérieur des épisodes de l'académie du podcast. Donc, tu vas donner un coup de pouce aux gens qui nous cherchent et qui nous trouvent, en fait, sur iTunes pour être certain que c'est euh, exactement ce qu'ils désirent avoir prochain épisode, on va parler de publicité dynamique. Ce sera euh, un sujet vraiment très, très, très intéressant. Je pense que tu vas apprécier et c'est par un spécialiste du domaine qui nous vient de Triton Digital. Le gars s'appelle Benjamin Mars. C'est un Québécois, mais qui est à la tête du développement des affaires de Triton Digital, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la publicité dynamique euh, au niveau du publicité numérique en fait. Et ils ont des bureaux un peu partout à travers le monde. Benjamin Mars est à la tête du département du développement des affaires en fait de cette de cette entreprise là. Donc, on est très 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 heureux de lui avoir fait une place sur un épisode de l'Académie du podcast. On se donne donc rendez-vous lundi prochain. D'ici là, ose porter ton message aux oreilles de tous et commence à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.